0: O Grande Banquete. Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Em resposta ao comentário do homem que disse que felizes seriam os que participariam do, do banquete, no reino de Deus, Jesus conta uma parábola. Certo homem estava preparando um banquete, um grande banquete, e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos, aos que havia, haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Isso está em Lucas 14, 16. Assim é o convite que Deus faz, um convite que só precisa ser aceito, pois tudo já está pronto. Não faria sentido você ser convidado para um banquete e no convite vir escrito assim, traga sua própria comida, bebida, prato, talheres e guardanapos. Pois é isso exatamente o que muitas religiões fazem. Convidam você para o banquete de Deus, porém mandam que você traga comida. Pregam uma salvação por obras, dizendo que você precisa se esforçar, sofrer, trabalhar para ser salvo. Mas quem dá o banquete é que deve cuidar de tudo. Assim é a salvação. Deus não exige de você coisa alguma para ajudar na obra que custou a vida de Jesus. Deus pode dizer agora, tudo está pronto. Porque há dois mil anos, Jesus bradou na cruz, está consumado. Isso está em João 19, 30. Horas antes da sua morte, em sua oração ao Pai, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, disse assim, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado, acabado, terminado a obra que me desse a fazer. Isso está em João 17. Portanto, não resta obra alguma para você fazer, para ser salvo, e nem para permanecer salvo. A salvação é obra de Deus do princípio ao fim. Em Romanos 11:6 6, diz que se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, já não seria a graça. Agora imagine você ser convidado para um jantar e o anfitrião dizer a você... A você o jantar está pronto. Você toma o seu lugar, a mesa, são trazidas as travessas, porém todas contêm apenas bilhetes com os dizeres promessa de arroz, promessa de feijão, promessa de frango, etc. Então seu amigo avisa, sirva-se à vontade, mas só no final você saberá se vai ganhar comida, pois isso irá depender do modo como você se comportar à mesa. Loucura, não é mesmo? É, mas é isso que ensina as religiões, que convidam você a sentar-se à mesa do banquete, mas não lhe dão certeza alguma de que será alimentado Antes de o banquete terminar Elas ensinam que você é salvo pela fé Porém precisará perseverar, se esforçar Para permanecer salvo A menos que você seja um hipócrita Nunca terá certeza se está se esforçando o suficiente Será que você está à mesa de um banquete assim? Ou será que você já aceitou estar à mesa do banquete de Deus Que diz, tudo está pronto Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados Venham, pois tudo já está pronto Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la Por favor, desculpem Outro disse, acabei de comprar cinco juntas de bois e estou indo experimentá-las Por favor, desculpe me Ainda outro disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Isso está em Lucas 14, 18 em diante. O homem da parábola é Deus. Ele quer ter comunhão com suas criaturas e para isso envia o convite através do Espírito Santo, aqui representado pelo servo. Na mesma parábola, em Mateus 22, você encontra servos no plural, porque ali fala daqueles que levam o convite do Evangelho. Os primeiros convidados são pessoas de posses. Um tem bens materiais, outro tem juntas de bois para executar o seu trabalho e outro uma esposa para constituir família. Fica claro que eles acham que já têm tudo o que precisam e não necessitam, então, do favor do anfitrião. Você pode aplicar esta parábola a qualquer pessoa que coloque bens, trabalho e família acima da salvação e comunhão com Deus. Mas, no sentido profético, esses convidados são os judeus um povo agraciado por Deus com uma terra, um serviço a Deus e uma família. Mesmo assim, os judeus desprezaram o convite para comer no banquete do reino de Deus. Quando o servo voltou e relatou as desculpas dadas por cada um, o dono da casa irou-se. Essa ira é a mesma do capítulo 10 de Hebreus, que fala do que espera por aqueles que desprezaram a graça de Deus. Ali diz... Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia. Quanto mais severo castigo julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Isso está em Hebreus 10, 28 a 31. Esse seu povo, que o Senhor julgará de forma tão severa, é o povo judeu. Pois primeiro Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Isso está em João 1, versículo 11. Mais adiante, na parábola, nessa nossa parábola, ao se referir aos primeiros convidados, o dono da casa diz que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Mas nem por isso Deus dá por encerrado o seu convite de graça, como nós veremos nos próximos três minutos. Diante da recusa dos convidados, o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo, vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo, o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Isso está em Lucas 14, 21 24. Os primeiros convidados são os judeus, que rejeitaram o Messias. Então o dono da casa envia o servo em caráter de urgência para as ruas e becos da cidade em busca dos pobres, aleijados, cegos e mancos. Estes são os discípulos e outros israelitas que seguiam a Jesus... E seriam perseguidos e mortos pelos judeus como foram Estevão e Tiago em Atos 7 e, e Atos 12, e também os que Saulo entregava às autoridades. Todos os apóstolos, exceto João, sofreriam depois mortes violentas. A eles cabe muito bem o que é dito na carta aos Hebreus a respeito dos mártires do Antigo Testamento. O mundo não era digno deles. Isso está em Hebreus 11:38. O que os caracterizava e também caracteriza hoje todo aquele que crê em Jesus era o fato de serem pobres, pois nada possuíam para dar em troca da salvação. Também eram aleijados ou incapacitados de qualquer boa obra para Deus. Eram cegos, pois por si mesmos nunca teriam encontrado o caminho. E mancos, porque sozinhos seriam incapazes de andar nele. Você é assim? Após estes serem introduzidos no grande banquete, o servo avisa que ainda há lugar. Se antes ele tinha saído pelas ruas e becos da cidade, agora é fora do arraial de Israel que o servo busca pessoas. Seu Senhor diz vá pelos caminhos e valados, e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Estes são os gentios, estrangeiros, estranhos às alianças de Deus com Israel. Devemos nos lembrar de que o servo é uma figura do Espírito Santo, o único que pode realmente forçar alguém a crer em Jesus. Mas não é por força brutal, porém com uma irresistível influência que ele exerce na alma. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Isso está em Zacarias 4:6. É de grande consolo saber que Deus quer que a sua casa fique cheia. O que nos remete a Colossenses 1,18, que diz que o objetivo é que Cristo em tudo tenha a supremacia, ou o primeiro lugar. Portanto, no final, será maior o número de salvos por Cristo do que de perdidos. Fica fácil você entender isso se considerar que os bilhões de abortos, crianças que morreram e pessoas mentalmente incapazes, tem o seu lugar garantido nos muitos aposentos da casa do Pai, graças ao sangue derramado na cruz. Ao reparar na multidão que o segue, Jesus lhes diz, Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Isso está em Lucas 14, 25 a 27. Ele não diz que não pode ser salvo, mas que não pode ser meu discípulo. Um pouco antes, nesse capítulo, Jesus falou da graça de Deus, o favor imerecido que recebem os que aceitam o convite para a grande ceia. Depois de tamanha revelação de graça, não é de estranhar que uma multidão decida segui-lo. Porém, graça e discipulado são coisas distintas, apesar de conectadas. Neste capítulo, nós vemos primeiro a graça e depois o discipulado, nesta ordem. Graça é o que Deus oferece ao pecador, é a manifestação do amor livre e desimpedido de Deus, que não pede nada em troca. Ele deu o seu próprio filho para morrer na cruz e agora oferece uma salvação que é totalmente de graça. Ela só pode ser recebida pelos que reconhecem nada a ter para dar em troca, como os pobres, aleijados, cegos e mancos da parábola. Deus não está oferecendo uma barganha, mas um presente para aqueles que ele convida a crer em Jesus. O discipulado genuíno é resultado da graça na vida de quem crê em Jesus. Se a graça é a ação, o discipulado é a reação, manifestada na forma de uma sincera gratidão e interesse pelas coisas de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, diz João na sua primeira Epístola, capítulo 14, versículo 19. O discípulo está sempre desejoso de aprender mais desse amor, como Maria, irmã de Marta, que ficou sentada aos pés do Senhor ouvindo-lhe a palavra. Portanto, é a graça que gera o discipulado, não o contrário. Porém, muitos invertem esta ordem e se declaram discípulos por interesses no favor, por ter interesse no favor de Deus. Quem professa o nome de Cristo, dizendo-se cristão, acaba se colocando na condição de discípulo, seja convertido ou não. Enquanto seguia Jesus, significava para aquela multidão ouvir belos discursos, ter o pão cotidiano e ser curado das enfermidades, muitos o seguiam, mas aos descobrirem o que realmente era ser discípulo. A reação destes foi, dura essa palavra, quem consegue ouvi-la? Daquela hora em diante, muitos dos, dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.